0: 2023년 1월 31일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤심에 의존하는 당대표 마마보이와 다를 게 없다 국민의힘 당권 주자인 조경태 의원이 경쟁 주자들에게 소신을 가지라면서 비판했습니다 양강구도 굳어졌나요 국민의힘 당권 경쟁은 어디로 가나요 막판 변수는 무엇일까요 조경태 의원에게 직접 들어보겠습니다 대통령실에 대변인과 부대변인 없습니다. 동시에 공석입니다. 초유의 상황인데요. 언론을 통해 국민이 질문할 수 있는 기회에 사라졌다는 비판 제기됩니다. 대변인 공석 길어지는 이유는 뭘까요? 최가박당에서 짚어봅니다. 김건희 여사가 국민의힘 소속 여성 비례대표 의원들과 오찬을 가졌습니다 사흘만인데요 대통령실에서 관례적 만남이다 이런 입장 냈지만 일각에서는 김건희 여사 본격 정치 행보 시작한 거 아닌가 이런 해석 나옵니다 김건희 여사의 연이은 여성 의원들과의 만남 어떻게 봐야 할까요 정치발전소 장인장에서 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘이 1월 31일 1월의 마지막 날입니다. 새해 인사한 지 엊그제 같은데 한달 갔습니다. 여러분의 1월은 어떠셨습니까? 아이고 눈 떠보니 갔어요. 아, 운동 시작하려고 했는데 벌써 한달 지났네. 이런 분들이 있는데요. 한달 어떻게 보냈는지 알려주십시오. 아 저는 계획대로 착착 이렇게 올한해 진행하고 있습니다. 저는 사랑하는 사람과 좋은 추억 만들고 있습니다. 다시 운동합니다. 이렇게 마스크 쓰고 헬스장 갔더니 너무 좋아요. 근데 벗었더니 더 좋아요. 얘기하는 분들이 있는데, 아, 나의 1월은 어땠다. 2월에는 달라질 것이다. 2월 계획도 보내주십시오. 샵9730. 짧은 문자 50원, 김문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진는 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 정부가 난방비 지원 확대한다고 논의 중이라고
3: 합니다 네 대통령실은 오늘 기초생활수급자 중 에너지 바우처 지급 대상이 아닌 분들 그리고 차상위 계층 등으로 이 난방비 지원 대상을 확대할 것이라고 밝혔습니다
0: 확대한다고 하는데 추위 다 이제 가는데 지금껏 추웠는데 난방비 고지서 나왔는데 왜 지금이 왜 이렇게 늦은 거예요
3: 네, 다만 구체적인 대상은 곧 관계부처에서 논의에 발표할 예정이라고 아직 정해지진 않았습니다
0: 아이고 지금 검토하고 논의하고 아직도 지금 정확하게 이, 어떻게 지원하겠다 지금 안 나왔네요
3: 네추상목 경제수석은 서민계층에 대한 지원을 최대한 두텁게 할 계획이라면서 국민의 난방비 부담을 경감할 여러 방안을 검토하라는 것이 윤석열 대통령의 지시 취지이다라고 밝혔습니다 네
0: 아... 경제에서는 계속 이렇게 빨간불 들어옵니다. 좋은 신호 별로 보이지 않습니다. 반도체 산업 좋지 않은데요. 삼성전자 영업이 익 급감했네요.
3: 네, 삼성전자가 이 주력 사업인 메모리 반도체 사업을 비롯해 스마트폰과 가전 등이 총체적인 부진에 빠지면서 실적 충격, 어닝 쇼크를 기록했습니다. 특히 삼성전자 실적을 지탱하던 반도체 부문의 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 97%나 급감해서 2천억 원대에 그쳤는데요. 네. 작년 3반기는 반도체 호황 등으로 역대 최대 실적을 기록했습니다만 하반기 들어 고금리, 경기 침체 장기화 우려가 커지고 이 코로나 특수가 사라지면서 반도체 수요가 급감했다고 합니다.
0: 언론에서는 이재용 삼성전자 회장이 뭐 특사로 풀려나고 아니면 감옥에서 나오면 주가도 막 오르고 삼성전자 훨훨 날아갈 거라고 했는데 생각해보니까 이게 국제 경기하고 이렇게 더 밀접한 영향이에요. 그렇잖아요. 특사... 해 주고 풀어줬는데, 이 주가는 뭡니까? 이 실적은 뭡니까? 그렇다고 해서 다시 가라고 할 수도 없고. 아무튼, 언론, 그렇게 이재용 부회장만 이렇게 칭송하는 그런 기사, 그만 써야 됩니다. 이 정도 실적 나왔으면 그건 반성하고 넘어가야 되는데, 반성하는 목소리는, 없습니다. 아, 반도체는 우리의 주력 상품입니다. 주력 무기인데 불황입니다. 수출 지표도 계속 안 좋아요.
3: 네, 반도체 화학 제품 등의 부진으로 지난해 12월 수출 물량과 금액 모두 3개월째 감소한 것으로 나타났습니다. 예? 네, 한국은행 통계에 따르면 지난해 12월 수출 물량 지수는 전년 동월 대비 6.3% 금액 지수는 12.2% 하락했다고 합니다.
0: 올해 상반기까지는 계속 어려운데 하반기에는 그래도 반등할 수 있다 이런 얘기도 어제 나. 맞죠? 그런데요, IMF에서 세계 경제는 조금 낮을 것이다. 이런, 어, 전망치 조금 높였어요. 그런데 우리는 떨어졌습니다.
3: 네, 국제통화기금 imf가 올해 세계 경제성장률을 0.2%포인트 올렸습니다 기존 2.7%에서 2.9%로 올렸는데요 물가 상승에 대한 주요국의 금리 인상 그리고 러시아 우크라이나 전쟁이 지속되고 있으나 중국의 활동 재개 등이 상향 조정의 근거가 됐습니다 부동산 시장은
0: 더 나쁩니다
3: 네 국토부는 지난해 주택 매매량이 1년 새 반토막 났고요 이 미분양 물량은 6만 8천 호를 넘어섰다라고 발표했습니다 어, 정부는 6만 2천 호의 미분양을 위험선으로 보고 있는데요 이미 그 수준을 넘었습니다
0: 네. 자 세계 경제 삼성전자 우리 경제 이런 어, 빨간불이다 이런 얘기를 하면 우리 정부는 어떤 대책을 내고 우리 정치권에서는 어떤 대안이 있고 어떤 희망을 보여주겠다 그런 뉴스가 이제 시작돼야 되는데 우리는요 이렇게 갑니다 오늘도. 이재명 대표 수사 계속됩니다. 이번에는 쌍방울 김성태 전 회장 진술이 또 나왔습니다.
3: 네, 수원지검에서 조사를 받고 있는 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 그동안 알려진 500만 달러 외에 북한에 300만 달러를 추가로 전달했다고 진술하고 그 목적은 이재명 대표의 방북 성사를 위한 것이란 진술을 했다는 언론 보도가 나왔습니다.
0: 네, 뭐 전화했다는 얘기도 또 나왔죠?
3: 네, 이 김성태 전 회장은 지난 2019년 중국에서 북한 측 인사와 함께 자리한 곳에서 이재명 대표와 통화를 했다는 사실을 인정했다. 이런 보도도 나왔는데요. 이재명 대표와 김성태 전 회장 측은 그동안 통화 사실을 부인을 해왔었습니다.
0: 네, 이재명 대표는 술자리에서 누군가 전화를 바꿔주긴 했다더라 이런 얘기까지 했어요 이재명 대표 측에서는 새로운 신작소설 검찰의 신작소설이 나왔다고 얘기했는데 흥행은 안될 거다 여기 이렇게 얘기합니다 음. 아, 참 민주당에서는 검찰이 너무 여론전한다
3: 비판이 있습니다 네 민주당 박홍우 원내대표는 검찰이 물증도 없이 진술만으로 이재명 대표를 소환하는 건 야당의 부정적 이미지를 더 씌우고 대표를 모욕하려는 의도라고 비판했습니다.
0: 정의용 전 국가안보실장은 또다시 소환됐어요?
3: 네 탈북어민 강제 북송 사건을 수사 중인 서울중앙지검이 오늘 오전 정의용 전 청와대 국가안보실장을 피고발인 신분으로 소환해서 조사 중입니다. 네. 어, 이 사건은 지난 2019년 11월 이 동료 선원 16명을 살해한 것으로 지목된 탈북어민 2 명이 군에 납포된 사건입니다.
0: 검찰 수사 소식이 바로. 이어지고요. 또 국민의힘은 당권 경쟁 얘기만 나옵니다. 유승민 계속 나오다가 나경원 계속 나오다가 다시 유승민은 어떻게 할까 유승민 전 의원 결국 불출마 선택했습니다.
3: 유승민 전 의원은 오늘 SNS에 충분히 생각했고 아무 의미가 없다는 결론이라고 밝혔고요. 인내하면서 때를 기다리겠다며 불출마 선언했습니다. 어, 유승민 전 의원은 폭정을 막고 민주공화정을 지키는 소명을 다하겠다라고 말했습니다. 잠시
0: 후에 조경태 의원하고 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 경찰이 신변보호를 받고 있는 여성 딥 하다가 걸렸어요.
3: 딱 걸렸어요. 네 스토킹으로 신변보호를 받던 여성의 신고로 출동한 경찰관이 여성을 상대로 욕설을 한 녹취가 공개가 됐습니다. 여성은 누군가 집 현관문을 억지로 열려고 한 것에 놀라서 경찰에 신고를 했었는데요. 근데데
0: 여성, 그 여성을 상대로 욕한다고요?
3: 네. 신고 직후 담당 지구대 소속 경찰관이 이 여성에게 전화를 했는데 이 전화 자체도 신고에 대한 응대가 아니라 실수로 휴대전화를 조작하면서 전화가 간 것이었다고 합니다. 강추위 속에 어르신을... 밖으로 쫓아내 일도 있었어요. 네, 지난달 14일 70대 노인이 마지막 기차를 놓치고 추위를 피해 동부경찰서 소속 한 지구대를 찾았다가 어, 지구대 직원들에 의해 문 밖으로 쫓겨난 사실이 알려져 논란이 되고 있습니다. 이 어르신이 지구대에 머문 시간은 40여 분이고요. 경찰에 의해 한쪽 팔이 잡혀 밖으로 끌려나갔고 어, 다른 경찰은 지구대의 문을 걸어 잠갔다라고 합니다.
0: 부산에서는 또 연출 사진 해가지고 또 비판받고 있는데 경찰은 국민하고 이렇게 가까운 데서 딱 붙어서 같이 생활하지 않습니까? 더 잘해야 돼요. 아, 노력하고 열심히 하고 훨씬 나아진 거 알고 있는데 더 노력해야 됩니다. 서울시의 의회가 황당한 조례안 추진하고 있습니다.
3: 네, 서울시의회가 관내 초중고 교사들에게 공문을 보내서 이 성관계는 부분만 할수 있다는 라 내용을 담은 학생 관련 조례안에 대한 의견 조회를 요청했다고 합니다
0: 지금 2023년에 이런 얘기가 나옵니다
3: 네, 혼인관계에서만 성관계가 이뤄져야 한다는 내용 그리고 남성과 여성은 개인의 불변적인 생물학적 성별이라거나 이 태아의 생명권은 헌법상 보장된 권리로 보호돼야 한다는 라 내용이 있었다고 합니다
0: 혼천순결도 있고요 참. 네 이런 얘기 다 보수단체들이 하던 일인데 아스팔트에서 막 이렇게 얘기하던 얘긴데 어떻게 서울시의회에서 이런 황당한 조례안 들고 나왔어요?
3: 네 서울시의회는 한 단체의 요청으로 의견조회 공문을 보냈을 뿐 조례안이 발의된 것은 아니다라고 했는데요. 어, 서울교사노조는 의견을 낼 가치조차 느끼기 어렵다라면서 그렇죠. 헌법을 침해하는 괴상한 조례안이다라고
0: 비판했습니다. 이런 얘기하는 것 자체가 자유권, 국민이 뭐 선택할 수 있는 권리 이런 걸 침해하는 겁니다. 지금 아, 황당한데 투표 잘해야 됩니다. 서울시의회에서 지금까지 보여준 이 행태를 보면요.
3: 아이고 참 입에 담길
0: 이심합니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 발표된 코로나-19 신규 확진자 수는 19,629명입니다. 어제보다 12,000여 명 정도 많지만 이 주말 검사 건수 감소 영향이 끝난 것으로 보이고요. 네. 어, 지난주와 비교하면 7 0 0여명늘었지만 역시 설 연휴 영향 때문이었던 것으로 보입니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 1월 어땠습니까? 2월은 어떻게 보낼 겁니까? 올해 어떻게 계획하십니까? 84831님 얘기부터 하겠습니다. 주진우 라이브 1월도 수고하셨습니다. 2월도 잘 부탁드릴게요. 저도 잘... 부탁합니다. 7480님께서 읽을 책이 많이 밀려 있었는데 1월 한달 동안 제법 많이 읽었어요. 2023년 시작이 좋습니다. 아우 좋습니다. 이 상태로 계속 가셔야 됩니다. 한번 책을 잡지 않습니까? 그러면 놓기가 어려워요. 쭉쭉 읽으십시오. 유성아님 저의 신년 계획은요. 만보 걷기하면서 다이어트하기였는데요. 지금까지 3kg 감량 중입니다. 너무 힘들어요. 그런데 걸으면서 이렇게 살을 뺀다. 아우 훌륭하신 거예요. 유성아님 힘들지만 3kg 같지 않습니까? 조금 더 가보자고요 네, 1월이 좋군요 시작이 좋습니다 8066님 다이어트는 매년 계획이 있습니다 달성했냐고요 나이살이 절대 잘안 빠집니다 아우 그래도 가보자고요 계획을 세웠다는 것만 해도 어디입니까 저는 좀 운동을 안 하고 좀 적게 먹자 이런 주의예요. 적게 먹고 나 운동은 좀 덜하지 이런 생각을 하고 있는데 이렇게 운동 계획을 세우는 것 자체도 굉장히 좀 훌륭하신 것 같아요. 존경스럽습니다. 사무공님. 저는 집 앞에 헬스장 등록해가지고 매일 1시간 이상 운동 목표로 열심히 했는데 체중은 안 빠집니다. 몇 개월 더 해야 되겠죠. 그래도 작심삼일 아닌 게 어딥니까. 셀프 칭찬합니다. 얘기하는데요. 지금 한달 동안 운동했지 않습니까? 앞으로 빠집니다. 이번 달부터 빠집니다. 2월부터. 그러니까 쭉 가시면 됩니다. 1065님, 작년 말에 시작한 금연 아직 잘 진행 중입니다. 오, 훌륭하십니다. 90여 일 되어 가는데 뿌듯합니다. 계속 유지해서 꼭 성공해야지. 지금 90일 왔으면 다 왔어요. 그러니까... 옆에 뒤에 이렇게 또 친구들의 유혹 버리고 그냥 가시면 됩니다 8066님 계획 안 세웠는데 진짜로 한 달에 후딱 갔어요 오늘 저녁에 올해 계획과 버킷리스트 적어보려고 합니다 버킷리스트 하나가 패러글라이딩도 있어요. 아, 네. 날 풀리면 패러글라이딩 하셨으면 하고요. 계획 버킷리스트 좋습니다. 좋아요. 0147님, 1월 회사 잘 다니기 성공했습니다. 아이고, 제일 중요한 일인데 성공했네. 큰 성공입니다. 매출은 줄고, 일거리 줄고, 연봉 협상 시즌인데, 인상은 언감 생신입니다. 2월 목표도 회사 잘 다니기입니다. 버티면 쨍할 날 오겠죠. 그럼이요 지금, 어려울 때는 현상 유지 일상이야 잘 버티는 것만으로 진지를 구축하는 것만으로도 엄청 성공입니다 잘 하셨습니다
1: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진 후 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 네, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
2: 네. 이태원 참사가 일어난 지 100일이 다 되어갑니다.
0: 그러니까 10월 29일이니까 벌써 100일이 다 돼갔더라고요. 어, 추가 집중. 추모 기간을 갖고 있지요
2: 네 이번 주가 그러한데요 2월 5일이 100일이기 때문입니다 그래서 오늘부터 릴레이 기자회견 및 1인 시위를 이어나가겠다 이렇게 유가족협의회와 시민대책회의가 밝혔는데요
0: 진상규명 좀 하자 좀 똑바로 좀 밝혀달라 이 얘기가 주로 어 지금 얘기되고 있어요.
2: 네, 오늘은 용산 대통령실 앞에서 유가족들이 갔는데요. 대통령과의 면담을 요구했었는데 가로막혀서 울부짖고 하는 모습들이 연출이 됐고요. 네. 내일은 국회 정문 앞에서 말씀하신 진상조사항을 위한 독립적 진상조사 기구 설치 이런 것들을 요구할 예정이라고 합니다. 네. 이제 특히 이제 그 유가족 협의에서 이렇게 밝히고 있는데요. 경찰 특수본 수사와 국정조사를 통해서 수많은 의혹의 진상을 밝혀내고 모두가 일상으로 돌아가서 충무에만 전념할 것을 기대했지만 이 기대가 절망으로 바뀌었다라고 하는 것이죠. 이제 그러면서 집중적으로 이러한 집중 추도 주간에 애도를 하고 이 불행한 기억들이 좀되풀어지지 않도록 해야 된다라는 주장을 하기도 했습니다.
0: 국회는 뭐를 하고 있습니까? 네. 지금
2: 어제 이태원 참사 보고서가 의결이 됐는데요. 우상호 위원장이 활동 보고를 했고 이제 결과 보고서 채택을 위한 표결이 있었는데 보고서 내용들을 보시면요. 윤석열 대통령이 참사 유가족과 생존자를 만나서 진심어린 사과를 해야 하고 국가재난 대응에 실패해서 참사 규모를 키운 이상민 장관을 파면하고 유가족 명단 논란에 이상민 장관을 포함한 그 위증을 했던 증인들에 대해서 고발을 하고 유가족과 생존자가 참여하는 독립적인 재난조사 기구를 설치해야 된다 이렇게 권고를 하게
0: 됐습니다. 그런데요. 그런데 국민의힘 의원들은 어떻게 했어요?
2: 네. 전원 퇴장했습니다. 이 보고서 채택에 반대하면서 재석 의원 158명 중 찬성 158명으로 가결됐는데요. 국민의원 의원들은 모두 퇴장을 했다라고 볼수 있고요. 찬반토론이 앞서 있긴 했었습니다. 네. 박형수 국민의힘 의원이 반대토론에 나섰었는데 특히 이제 이상민 제이장관과 관련된 부분들에 대해서는 목소리를 크게 높였었거든요. 네. 위증 논란이라는 부분이 있지 않습니까? 예. 행안부에서 유자, 유가족 명단 가지고 있지 않다라고 했었는데 결과적으로 있었던 부분에 대해서 위증이다 이렇게 야당에서 지적을 하자 그러니까 몰랐던 것뿐이고 일부 실무자 실수였다라는 이상민 장관 쪽 해명을 적극적으로 이야기하면서 그러한 것이 과하다. 그렇기 때문에 동의할 수 없다. 이렇게 지적했습니다.
0: 그래서 국회에서는 이태원 참사 보고서도 야당들만 이렇게 의결했군요.
2: 네. 결국 이제 가결되긴 했는데요. 야당 의원들만 이제 했습니다.
0: 네. 이렇게 큰 일이 벌어졌어요. 생각해 보세요. 다시 한번 생각해 보자고요. 서울 한복판에서 거리에서 그 많은, 158명. 네,
2: 심지어 이제, 스스로 목숨을 끄는 학생까지 포함해서, 이제는 백신 아홉 명을 이제 희생자로 말하거든요.
0: 네, 그런데, 그렇게 많은 사람이 죽었어요. 젊은이들이 죽었어요. 그런데, 그 이후에 우리가 보여준, 우리 사회가 보여준 게 뭐가 있습니까? 지금, 진상조사를 열심히 했습니까? 아니, 추모만 열심히 하라고, 추궁하지 말라고, 진상조사하고 나서 추모하라. 뭐, 말은 많았는데, 뭐, 국회에서 보여준 거 보세요. 이게 무슨, 안전한 사회를 위해서 어른들이 보여준, 국가가 보여준, 이게, 이 자세가 뭡니까? 안타깝죠. 유가족들만 울부짖고 있어요. 100일이 돼가네요. 100일이 됐는데, 우리 사회가 나아졌다. 이런 얘기는 못하겠습니다. 참 죄송한 일인데. 다음 뉴스로 가볼까요? 네.
2: 유병호 감사원 사무총장이 윤석열 정부를 상대로
0: 소송을 벌이고 있습니다. 유병호 감사원 사무총장이라고 하면 윤석열 정부 상징적인 공무원입니다. 이분이 지금 감사원의 감사를 거의 드라이브하는 그런 사람인데 주도하는 사람인데 어떤 내용입니까?
2: 네. 이해충돌 관련된 사안인데 네. 말씀처럼 차관급인 유 사무총장은 실세로 꼽히는 인물이거든요. 그렇죠. 이분이 다 한다면서요? 뭐 그런 지적들이 있는데요. 이제 물론 본인은 사무총장으로서 역할을 하고 있다고 라 밝히고 있는데. 아무튼
0: 실세 맞아요. 이분이 주도하는 거 맞습니다.
2: 네. 유병호 사무총장의 재산 내역과 관련해서 보통 공직자들은 이제 인사혁신처로부터 이것들을 신고하고 네. 지적을 받기도 하는데 예. 본인 소유의 삼성전자 주식 배우자의 8억 원 상당의 바이오회사 주식 그리고 자녀 소유의 8천만 원 상당의 에너지사 주식 이런 것들이 있었습니다. 그런데
0: 감사원 업무면 공무원들 그리고 또뭐 정책 집행하는 사람들의 여기에 또 입김을 넣을 수 있기 때문에 이해충돌 논란 나오지 않습니까? 바로 네,
2: 실제로 그 문제 때문에 지적이 있었고요. 이해충돌 소지가 있다라는 지적이 있었다라고 하는 겁니다. 자, 그래서
0: 이해충돌 소지가 있다 이렇게 내렸는데요. 그런데.
2: 네, 그래서 유총장이 자기와 이제 가족들이 보유하고 있던 삼성전자 주식은 전부 매각했다 이렇게 밝혔었는데요. 매각해야죠. 네, 그리고 또 이제 원전 관련된 주식도 매각했다라고 밝혔습니다. 원전 관련된
0: 주식도 가지고 있었어요?
2: 네, 이제 관련된 원전 설비 제조 업체인 두산에 에너지빌리티라는 주식이 있는데요. 이것도 전량 처분했다 이렇게 밝혔는데 네. 그런데 배우자 주식은 처분하지 못하겠다라고 하면서 이것을 재산권 침해다라는 이유로 소송을 제기한 겁니다.
0: 잠시만요. 그냥 개인회사 다니는 어제 염승환 염불리한테 내가 물어봤거든요. 주식 투자 뭐하냐고 하니까 자기는 못하고 직계 가족들 부부인 못한다고 공무원이 아닌 사람들도 그렇게 얘기하는데 공무원이 배우자 주식은 이해충돌이 아니라고요? 그럼 내 이름으로 안 사고 부인 이름으로 사면 어떻게 할 거예요? 이게 이해충돌이 아니라고 지금 주장한다고요?
2: 네 그렇게 주장하고 있고요 본인이 산게 아니라 부인이 성과급 성격으로 받은 주식이기 때문에 사무총장 업무와는 관련이 없다 이런 주장을 하고 있습니다 이 말이 네. 안 되잖아요 네 그래서 정부를 대상으로 지금 소송을 낸 상태인데요 소송까지 했어요? 네 그렇죠 왜냐하면 이것을 받아들이지 않겠다라는 것이기 때문에 소송을 해서 받아 이걸 바로잡겠다라고 하는 것이거든요 어 우선은 가처분 신청을 했는데요. 법원이 받아주긴 했습니다. 일심 판결 나올 때까지 주식 동결하라. 그러니까 아직 백지신탁이나 강제 매각할 필요 없다라는 유 사무총장 쪽 의견을 들어준 것으로 보이는데요. 네, 네 계속해서 아마 좀 문제제기가 있지 않을까 싶긴 합니다. <웃음>
0: 참네 어떻게 받아야 됩니다. 지난
2: 국정감사에서도 이런 지적이 있었는데요. 네. 이제 백신 감사와 자기 이제 배우자의 보여주식이 무슨 상관이냐. 자기는 도저히 이해할 수 없다. 이렇게 반박하기도 했습니다.
0: 그런데 그러면 배우자 이름으로 사면 이걸 어떻게, 그럼 강제할 수가 없잖아요. 이걸 가지고 왜 이런 문제에 대해서 왜 보도가 안 나오는 건지, 이런 공무원의 도덕성, 이게 중요하잖아요. 본인의, 본인의 재산권 중요합니다만, 이거 조금 너무 심한데요.
2: 네, KBS가 단독 보도해 가지고 알려진 바이고요. 예뭐 네. 저희도 열심히 좀 전달하고 있는데 우선은 아, 저, 당장 저... 이제 이런 지적이 있습니다. 그런 식으로 할 것이면 그럼 자리를 내려놔야 되는 게 아니냐라는 야당의 문제 제기가 있는데요. 박주민 의원이 어제 이제 그런 식으로 자신의 페이스북에 글을 쓰기도했었고요 게다가 유병호 사무총장 같은 경우에는 이제 야당과 굉장히 많이 부딪혀 왔던 인물이거든요. 네. 아마 기억하실 텐데 이관섭 정책 수석에게 네. 문자를 보내서 문제가 된 바도 있습니다.
0: 그렇죠. 아, 정말, 유병호. 참. 아, 윤석열 정부의 대표 공무원인데, 유병호 사무총장, 배우자의 주식은 상관없다. 이거 예충돌 아니다. 이렇게 해서 소송을 하고 있답니다. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
2: 네, 인천공항에서 노숙하는 러시아 청년들이 있습니다.
0: 전쟁을 피해서 온 난민 난민으로 지금은 어, 지금 난민은 지금 인정을 한 것이죠. 그렇죠, 인정받고 있는 있지 않은 그런 사람들을 말하는 거죠.
2: 네, 맞습니다. 이제 강제징집을 피해서 한국으로 탈출한 청년들이거든요. 다섯 명이 있는데요. 지금 난민 지위를 인정받고 있지 못해서 인천공항에서 노숙. 생활을 하고 있다라고 합니다. 그래요?
0: 인천공항에서 그냥 거기서 있습니까? 영화 터미널처럼?
2: 네, 맞습니다. 딱 그런 장면들이 펼쳐져 있는데요. 우선 본인들은 이제 난민 신청을 했다라고 하는데 우리 정부에서 받아들이지 않았거든요. 네. 그런데 나가면 또 이제 어떻게 될지 모르는 상황이다 보니까 인천공항 안에서 숙식을 때우고 있다라고 하는데 네. 예, 소송을 그래서 했는데요. 오늘 일차적으로 결과는 불허가 났다라고는 합니다.
0: 아, 그래요? 불허 났어요? 난민... 네,
2: 특히나 이제 단순 병역 깊이는 난민 사유에 해당하지 않는다, 이런 식의 주장을 했다라고 하는데요. 이걸 금리자보다. 단순
0: 병역 깊이라고 봐야 될까요? 전쟁을 피해서 의미 없는 전쟁을 나는 못하겠다, 이렇게 생각하면 또저 이건 또 정치적인 판단인데.
2: 예, 난민 이제 보호기구들이나 특히나 이제 이런 시민단체들이 그런 주장들을 하고 있고요. 이 사안들은 사실은 국내보다는 외신 보도들이 훨씬 더 주목하고 있습니다. 그래서 국민보과 같은 네. 곳에서 보도를 했었고요. 이들 삶에 대한 르보 같은 것도 나오고 있는데. 우선은 지금 이분들이 난민 지위를 인정받지 못하고 있다는 라 네. 상황 전해드립니다.
0: 인천공항 터미널에 있니까 네. 그렇죠. 한번 가봐야지. 한번 보고 싶네요. 네. 네.
2: 출국장과 면세족 사이에 있다라고 합니다.
0: 아, 그래요. 알겠습니다. 찾아봐야 되겠네. 그런데 난민의 지위에 대해서는 우리가 조금 더 고민해봐야 될것 같아요. 일단 색안경을 끼고 난민... 허락을 내주는 게 굉장히 우리는 우리나라는 좀
2: 인색한 편이죠. 그렇죠. 그런 지적들을 국제기구에서 많이 받고 있고요. 사실 과거에 한국 또 이제 난민의 위치에 접했던 적들이 있었고 도선 그렇죠. 난민으로서 인정받았던 바가 꽤 있거든요. 네. 그런 과거를 생각해보자면 특히나 이러한 사례에 있어서는 우리가 좀더 적극적으로 좀 봐야 되지 않나라는 생각도 듭니다. 그럼요.
0: 생각을 좀 열고 난민을 좀 바라볼 때가 된것 같습니다. 고민해야 됩니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 야당 크로스, 최가 박과 함께, 최가 박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서오세요. 네,
4: 안녕하십니까. 네.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네.
0: 유승민 전 의원은 당대표 나가지 않기로 하셨네요.
4: 네, 제가 전당대 선관위원회에서 아, 그렇죠? 뭐 누구의 그 최대에서는 네. 언급할 수 없습니다
0: 자, 그런데 아, 폭정을 막겠다 소명을 다하겠다 이런 얘기했는데 박삼준
1: 의원님 어떻게 들으셨습니 정확하게 얘기하신 거네요 폭정이죠 지금 공포정치하고 그 유승민 전 의원 같은 경우는 합리적인 정치인 아니겠어요 지금의 정치를 봤을 때 민주주의 퇴행하고 민생 진짜 파탄나고 있는 지경 아니겠습니까 그랬을 경우에 가장 중요한 일은 무엇이냐 지금 네. 얘기한 것처럼 민주공화공을 발, 반드시 지켜야 되는 거 아니겠어요 지금 국민의힘의 전당대회 모습을 봤을 때 민주주의 과정이 아니잖아요 폭정에 대해서는 네. 최영도원님 여기에 대해서는 할
0: 말이 예, 있습니다 예, 이거
4: 뭐 그렇게 일방적으로 이야기하실 사람은 아니고요 지금 이 전당대회가 우리가 아마 우리 당으로서는 아마 사상 초유의 지금 전당대회 규모 면에서 오늘까지가 사실 우리 전당대회에 저 어, 투표 인을 확정을 합니다. 예. 그삼 개월 이상 당비를 낙비한 책임 당원이 예. 최종 확정되는 데 얼마나 지난, 됩니까? 지난 1월 중순까지 한8 0만 명이 됐다 고 그랬죠. 근데 예. 그 사이에 어뭐 계속 지금 당원들이 가입들이 많이 늘어나고 있고 해서 한 텐데. 그래서 오늘까지 이제 해보고 나면은 선거인 명부를 확정을 합니다. 그래서 안심번호 같은 것을 이제 제공하게 선거운동도 가능하게 될 텐데. 뭐, 저희들 한 90만 이렇게 넘어 수고 하면은 또 여기다가 일반 당원들도 투표권이 있습니다. 일반 당원들에게 투표권 1장에 부여됩니다. 그러면은 일반 당원은 책임당원보다 한 서너배 많거든요. 저희 보통 당협에 보면은 상당히 많은 어 국민의 상당 부분이 이 우리 전당대에 참여하게 되는데 지금 이렇게 보면, 이렇다고 생각합니다. 우리 많은 당원들이 지금 나라가 너무 어렵고, 나라 안팎은 너무 어렵고, 이건 뭐, 지난 정부에서부터 물려받은 것도 있고, 지금 또, 국제 상황이 너무 심각하게 돌아가기도 하고 한데, 아니, 안 그래도 적은 정당이 왜 그렇게 내부에서 쪼개져가지고 싸우고, 어, 서로 뭘, 뭐 힘을 합쳐서 해도 모자랄 판에, 더구나 민주당이 얼마나 기세 등등합니까? 170도 가까운 정당으로, 아니, 온갖 저, 그걸 다 가로막고 서 있는데, 그래서 그런 어떤 강렬한 저이 우리 당의 또 국민들의 또 우리 시장에서 들어보면 은 그런 서민들이 지금 이 추운 겨울에 얼마나 어렵습니까? 이런 문제에 대해서 좀 여당부터가 좀 힘을 합쳐서 제대로 해달라는 그런 여망들이 제대로 모일 거라 생각합니다. 그
1: 그러니까 여당이 잘하려면 은 여당이 그것을 집을 져야 되는 것이죠. 같이 갈수 있는 집을 져야 되는데 누구는 빼고 누구는 빼고 이 사람만 된다. 이런 식으로 가기 때문에 여당의 모습이 지금 그런 모습으로 비춰지는 거고요. 전당대회라고 하는 것은 전당원의 당원대회 아닙니까? 네? 누구를 위한 당원대회입니까? 한 사람을 위한 당원대회 아니에요. 누구 아, 한 사람을 뽑기 위해서 당원 전당대회를 가는 모습이. 수죠 아니 그렇게 그건... 가고 있잖아요. 아니, 제가 한번 다시 이걸 자, 좀. 제, 제 얘기 듣고, 제, 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 제 아니, 듣고 말씀해 주세요. 일방적으로 말씀하시는 아니 일방적으로 제가 그렇게 비춰지는 것을 뭐, 제가 해석해서 얘기하는 거니까요. 그리고 예. 아니 그게 아닙니다. 그리고 저는 언론에서 지금 국민의힘 당군구들 양강구도라는 용어를 쓰잖아요. 이게 왜 양강구도입니까? 강자들 다 제껴놓고, 아니, 나경원, 유승민, 앞서가던 사람들 다제끼고 없애놓고, 저 김기현 안철수가 양강구도입니까? 이런 용어를 왜 씁니까 지금부터 양강구도가 네. 아니고 약자구도죠. 약자구도. 약자, 약자, 약자 중에 도한 사람 찍어서 전당대 하겠다라고 하는 것이 그대로 비춰지는데 막. 무슨 양강구도라는 용어를 씁니까 말도 안 되는 분주당 대변인께서 네.
4: 너무남의 정당에 대해서 아니 그렇게 그건 아니죠. 짐하게 얘기하는 말씀드릴게요. 게 아니라 자, 지금 있는 사실을 자, 얘기하는 말씀드릴게요. 거죠. 전당대라면
1: 누구랑 경쟁할 수 있게 만들어내 경쟁하는 구도를 만들지 않고 한 사람을 위해서 알겠어요. 당을 만들어
4: 놨는데 그게 무슨 전당대입니까? 무슨 한사람들 만들었습니까? 그러니까 그리고 <웃음> 지금 우리가 이전에 우리가 이준석 대표법을 그 전당대회는 30만, 책임당이 30만 명이었습니다. 네. 그리고 우리는 민주당과 달리 좀 이렇게 개방적으로 했는데 지금 당원 규모가 이제 100만 명이 커지고 이 당원구의 구성도 과거에 이제 영남이 좀 많이 났는데 영남과 지금 수도권 비중이 거의 비슷해졌습니다. 그리고 이 30, 40대의 비중도 상당히 높아졌고 해서 이 당원은 그리고 또 일반 당원까지 하면은 우리가 이 나라를 충분히 걱정하고 이 정당을 걱정하는 분들끼리 어떤 집단 이성을 발휘한 전당대가 될거라 보고요. 그리고 그뭐안 나오시는 분들은 자기 개인 결심이지 이길 것 같으면 왜안 나오겠습니까. 아, 그렇습니까. 예. 그런데 뭐 그거야 이제 그뭐다 이게 제가 일일이 다 말씀드리기 어렵습니다만 어쨌든 지금 우리로서는 사상 초유의 새로운 전당, 전당대를 하고 있고 그런 국민들의 또는 저 우리 당원들의 열망이 모이는 전당대가 될 것이고요. 그렇게 네. 되도록 좀 힘들 겁니다. 아니그 전당대회 뭐
1: 남해 정당 제가 이렇게 비판해서 최 의원님한테 죄송한데 전당대회라는 게 그런 거잖아요. 공정한 경쟁이라는 게 기회의 균등을 줘야 되는 거 아니에요. 그리고 과정이 공정해야 되잖아요. 지금 국민의힘 전당대회가 기회가 균등하고 과정이 공정합니다. 과진이 그렇게, 안 보여지, 그렇습니까? 그렇게 안 보여지지 않습니까? 아, 그해서 뭐, 그리고 저, 제가
4: 잠깐 그 아, 최영님 이 자꾸 민당 얘기를 하지. 하는데 국 민주당은 국민님은
1: 국민님 됩니다왜 민당 탓을 합니까? 자, 자, 아니, 다른 그러니까, 일, 다른 그러니까
4: 선관위원이기 있 때문에 자문이 없는 이야기 하지 마시고 최영도님 얘기. 예. 이 얘기는 그만할까요? 그럼 아니, 예. 아니 그 이야기 하세요. 하시는데. 자. 자. 아니 무슨 딱 규정 지어놓고 뭐 그게 진시, 아니, 국민들이 다수가 또 그렇게 생각하지 않고 있고 사실상 지금 우리 당의 구성이라든가 보면 은 백만 당원이라는 과거 우리 민주당 좀부러워습니다 민주당 책임당원 몇 명이죠 지금? 백만 명 가깝죠? 네, 가깝죠 100만명도 100만명도 그래서 민주당은 네, 네. 계속 전당대회를 다 당원 중심으로 해오지 않았습니까? 자, 최영도님
0: 그러면요. 예. 지금 전당대회도 중요하지만 경제 위기, 민생 맞습니다. 챙겨야 되는데 자 물가가 계속 오르잖아요. 그렇습니다. 오 내일부터 택시비 막천 원씩 오른대요
4: 그렇습니다. 그래서. 그런데
0: 정부 여당이 이거 네. 물가 너무 서민 부담, 난방비 부담 크니까 물가 좀 조금 잡아놓고
4: 천천히 올리면 안 됩니까? 그 이게 물가라는 것이 지난 수년간 누적된 거 아니겠습니까? 그래서 그에 대해서 참저희들 고심이 큽니다. 네. 그래서 이번 전당대회를 도 통해서 우 다시 재탄생시킬 정당도 좀 정책능력이 강한 정당으로 재거듭나야 될 그런 텐데. 그런 얘기해야 되는데, 맞습니다. 그렇게 하고 얘기, 있고요. 그런, 그런 얘기 안 나오잖아요. 그런 얘기 하고 있는데 네. 우리 언론의 그 보도가 주로 이제 경마 보도고 네. 또 민주당은 늘 그렇게 뭐 또. 하니까 그런데 사실은 우리 내부적으로는 우리 당원들은 그런 정당을 바라고 있습니다. 당원들이 아마 이번에 강하게 이번에 곧 TV 토론이 시작되고 하면은 이제 누가 정말 네. 이 어려운 정당을 그리고 이 어려운 정책 우리가 얼마나 어렵습니까이 숫자도 지금 민주당에 틈없이 밀리죠. 또 물려받은 유산도 정말 빚도 큰데다가 모든 뭐 전기 요금이니 가스 요금이한 푼도 지난 정부에 안 올렸지 않습니까? 그러다가 한목에 지금 폭탄으로 돌아오고 있는 것이고 지금 저 택시요금 같은 것도 그게 다 에, 에너지에 연동된 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이, 이 조정 가능이 불가피한데 이 조정 가능에서 예야가 힘을 함께 모으고 또 우리로서도 좀 설기로운 지혜를 짜내고 해야 되는데 아유. 고통 분담할 건 분담해야 되고. 저, 저도 한 말씀 드릴게요. 그런 정당을 갖추기 위해서 이번에 전당대회에서 총력을 모을 겁니다. 그 윤석열 정권 들어서서
1: 계속 경고를 했죠. 경제 경고 네. 고물가. 고 한율 고 이자 하면서 네. 특히 공공요금이 올라갈 것이다. 그래서 물가관리에 아, 공공요금을 한 대중... 푼도 안 올렸으니까 지금 다듬직이거아닙니까 남탓만 하지 말고 들어보세요. 남탓이 아니라 정말 해야 되는 거죠. 저얘기 좀, 할게좀 좀, 좀, 좀. 좀,
4: 일당답게. 자, 좀. 진실. 저 형도 진실 보세요. 마이크 갖다 오자고요. 아이, 네, 얘기
1: 좀 하죠. 저, 저도 좀요. 네. 네. 아니 박성규는 <웃음> 너무 <웃음> 단정적으로 이야기. 저 형도 님제 끌고 저 그쪽으로 갈까요? 아니 이미 경고가 왔잖아요. 경고등. 그 얘기 있잖아요. 대통령이 되는 순간 모든 책임은 다 대통령이 지는 겁니다. 그 집권 여당이 지는 거고요. 그리고 이미 8개월이 됐어요. 8개월 된 시점에서 그 이전부터 고물가하고 공공요금 오를 거라고 물가관리 들어가야 된다고 누구나 다 얘기를 했단 말이에요. 그데 하나도 안 하고 있잖아요. 제대로 못 하고 있고. 그다음에 남반미 공공요금 경제 문제가 된다는 얘기를 했는데 이 얘기 꼭 드리고 싶어요. 부시 정부에서 클린턴 넘어갈 때 이슈가 뭐였어요. 경제였죠. 문, 문제는, 문제는, 이 바보야, 문제는 경제다예요. 지금 이 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 아유, 윤석열 정권 들어서. 아한 말씀 듣고, 한이한 제가 말씀만 얘기한 다음에. 한 얘기만 한 다음에, 말씀, 다음에 <웃음> 조영준이 <조형료님> 왔어요. <웃음> 제가 얘기하면 조영준이 계속 얘기하죠. 제가. <웃음> 갑자기 급해지네. <웃음> 그래요, 하세요, <웃음> 윤석열 정권 들어서 가장 중요한 것은 문제는 뭐냐면 수사가 아니라 경제예요. 과 정치라고 하는 것은 과거 현재 미래가 있지 않습니까 네. 현재의 이 문제에 대한 관리가 있고 미래에 대한 대안을 제시하는 거고 과거 문제는 수정하거나 보완하는 거거든요 네. 지금 윤석열 정권의 가장 큰 문제는 뭐냐면 현재와 미래가 없다 과거만 있는 거예요 지금 네. 그래서 정치라고 하는 것은 현재에서 미래로 가는 쪽에서의 정치가 돼야 되는데 이 윤석열 정권 들어서 뭐냐면 과거 퇴행적이잖아요 다 돌아가고 있잖아요 자 수사 과거 사 과거 퇴행 네. 민주주의도 퇴행하고 물가도 지금 폭탄 맞고 있고 자 지금 그 얘기입니다. 그래.
4: 근데 네저난저 저 우리 박성준 의원님 뭐 당의 대변인에서 그렇게 하신 모르지만 너무 국민들이 보고서 해도 해도 너무한다 생각하실 겁니다. 아니, 에너지, 가스, 요금 이런 그 적자 부담 이런 것들이 어느 정부에서 주로 생겼습니까? 그때 8차례나 에너지, 가스 가격, 이 가격이라는 것이 국제 수요가 있고 우리나라가 에너지를 생산하는 국가가 아니기 때문에 그런 가격으로 수요를 조정하고 또 부담을 완충해 나가야 되는데. 자,
0: 완충해야 되는데. 그런데한
4: 푼도 안 해가 지금 다떠넘게놓고 그려놓고 그래 지금 와서 내몰라라 이렇게. 그것도 그냥 소수여당이고 하면 소수여당의 말을 안 하겠어요. 그러나 아, 잠깐만요 네. 가까운 네. 야당이 또 예산도 터무니없이 예산을 또 편성해가지고 자기를 예산대로 한다 그러고 우리, 우리가 쓸수 있는 예산은 우리의 지정정책 이런 것떤 제대로 하지도 못하게 하면서 지금 그걸 갑자기 온 부채를 다 뜯는 게놓고 지금 그렇게 말씀하실 드러분. 수는 없지 않습니까? 우리도 아, 아니, 책임지고 주연님. 열심히 하겠지만 <웃음> 제일당으로서 너무 무책임하신 말씀입니다. 공공제잖아요.
1: 가스요금이라든가 전기요금 같은 경우는 물가에 가장 큰 영향을 미치기 그렇죠. 때문에 미세한 조정을 통해서 관리에 들어가야 그렇지, 되는 거예
4: 미세하게 거예요. 했었어야죠. 아, 지난, 지난 5년간
1: 해왔고 이 공공제라는 거기 때문에 않았습니까? 국민의 영향이 크기 때문에 그 가격을 높이는 데 있어서 항상 조정을 하는 거예요. 그것이 그 자체가 물가에 대해서 국민들에게 경제에 막대한 영향을 미치기 때문에 그런데 윤석열 정권 들어서 지금 가스요금 계속 올린 거 아니겠어요. 네? 지금 그런 문제들을 어떻게 올려야 될 건지 어떻게 해야 될 것인지에 대한 부분을 장기적인 거와 단기적인 처방과 함께 같이 가셔야 되는 건데 하나도 대비하지 않다가 갑자기 올려가지고 이 사태가 벌어진 겁니다. 아, 아, 난방비가
0: 급등하고 있고 전기요금 다뭐 공공요금 오르고 있는데 그런데 이 부분에 대해서 나름대로 지금 방안을 내고 있는데 홍보가 안 돼서
4: 그렇습니까? 장단기 대책이 필요하고 근본적으로는 네. 이 엄청난 부담을 지난 정부가 한꺼번에 다 떠넘기기 때문에 자, 그렇습니다. 근데 이 자, 얘기... 보십시오. 음. 자, 네, 제가 산중입니다. 산하 단자 위인데 지난 국정감사 뭘 지적했냐면은 원래 이 가스 도입 같은 것도 그래서 정부가 상당히 그 가격의 이 국제 가스 가격이 등락이 있지 않습니까? 등락이기 때문에 위험 분산을 하고 또 우리 가스전 개발도 하고 해서 그걸 낮춰야 되거든요. 제가 지난번 국정감사서 보니까 아니, 가스공사는 지난 정부에 임명한 가스공사 사장 가스공사는 이 제대로 이걸 저 비축을 안 해놓은 거예요. 비축을. 그러니 갑자기 이제 올라가면은 원래 가스 국제가스 가격이 하저 동고입니다. 이런 그 저런 낮아지고 올라가는데 이걸 제대로 비축을 안 해놓은 거예요. 그래가지고 가스 전체 전국 그 가스 저장 능력이 쾌파가 뚝 떨어져 있었단 말이에요. 그래, 그런 것들부터 해서 지금 하나하나 따질려면 끝도 없는데 지금 우리로서는 어쨌거나 이 축적된 한전의 빚 수십 조가 왜 누적됐습니까? 한전 빚 그걸 우리가 만들었습니까? 지난 5년 동안 만든 거 아닙니까? 가스 가스 가격 폭등했던 게 이것도 자 이게 원래 조금씩 가격을 올리고 또 수요를 조절하고 이래서 게하고 또 우리도 새로운 가스 개발하고 가스 공급 가스에 어떤 비축을 해놓고 이랬어야 되는데 그것 없이 몽땅 한걸 지금 우리가 해결하기 위해서 이렇게 노력하고 있는데
1: 뭐 한, 한 말씀할게요. 아이고 그걸 뭐이 문제는 이, 아니, 박성준 님 한마디만 하고 정리할요
4: 그냥 같이 같이 끊임없이
1: 전정부 탓하다가 끝날 것 같아요. 5년 내내 지금. 자, 근데요걱정하니는 대통령실에서 난방비가 이렇게 많이 오르는 거 폭등하는 거에 대해서
0: 대책을 내라고 했는데 그 내라고 하는 것도 좀 늦고 그리고 또 이런. 대책을 내고 있다 우리가 준비하고 있다 이런 메시지도 조금 늦은 것 같아요 근데 대통령실에서 지금 대변인 부대변인이 다 공석이잖아요 어~ 언론 담당하는 비서관도 또 공석이라고 하는데 왜 이렇게 이런
4: 자리는 비 오는 겁니까 최영도 원님 지금 거기는 아마 설명이 있었죠 그 아마 저 대통령의 순방일정에 관해서 해서 이제 네. 부대변인이 있었던 것인데 지금 뭐 정부의 능력이란 것이 저는 국 그~, 그 대통령실이 정부의 정책을 다설명을 맞지 않다고 봅니다. 대통령실이. 예. 대통령실은 대통령의 중요한 결정은 그 내각에서 해야 되고요. 또 총리실과 각 부처에서 신속하게 정부의 정책, 능력의 정책에 대해서 또 에너지, 가스, 급등의 문제 이걸 어떻게 해결할 것인가에 대해서 같이 논의해 되고 그다음에 이제 당정을 통해서 또 국회 국회 상임위를 통해서 이 문제를 함께 해결해야 된다고 봅니다. 그 문제는 그 자체가 지금 이제 우리 에너지 가격 난방비도 당장 단기적으로 이 정말 가장 어려운 계층. 에너지 가격 상승에서 가장 어려운 계층부터 돕고 해서 이 문제를 풀어나갈 수 있는 해법을 바로 지금 정책을 제시했고요. 네. 또 장기적으로는 지금 에너지 가격이 계속 이렇게 불안하게 될 테고 또 국제 사회, 국제적인 사국제 수급 요인도 그렇고 하기 때문에 이걸 어떻게 잘 것인가를 계속 국회와 함께 논의해야죠. 우리 저뭐 이재명 당대표 이름이 비슷한 똑같, 이게아니게 똑같죠.
1: 이재명 부대변인이죠. 대통령실 이재명 부대변인인 네. 사퇴를 한 건데 그 사퇴 대통령실에서 얘기는 순방 일정이 외부로 유출돼서 어사퇴를 했다라고 지금 발표가 됐죠. 네. 근데 저는 이 얘기를 좀 드리고 대통령실의 대변인과 부대변인이 얼마나 상징적인 의미가 있습니까? 상징적 의미를 넘어서 실질적으로 대국민과 소통하는 자리 아닙니까? 지금 계속 마이크를 잡고 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 소통하고 지금 있죠. 지금 문제는 대변인이 없어요, 지금. 예. 대변인이 그만두지 상당히 오래됐습니다. 예. 어 그때 대변인도 경질됐다는 얘기가 있었거든요. 어 지금 자리가 없어요. 그 다음 부대변이 그 역할을 해왔던 다 이재명 부대변인이 대변 역할을 해왔고 제가 나름의 국회 출입기자나 여러 기자들을 얘기를 들어보면 이재명 부대변이 그래도 일을 잘했다는 거예요. 기자들과 소통도 잘하고. 실세라는 얘기도 있었고요. 그 언론 감각도 좋았다라는 거예요. 그래서 실제 이재명 부대변인이 대통령실의 언론 공보를 이끌어왔다라고 네. 하는 얘기가 있었는데 왜 경질을 했을까요? 저는 그것도 좀 의문이 들어요. 이렇게 음. 일을 잘하는데 하나의 사례가 그냥 순방 일정, 그게 중요한 안보의 문제였기 때문에 어이 이재명 부대변을 경질했다. 뭐 사표를 썼다. 이것만으로 설명이 될까요? 제가 볼 때는. 그리고 보통의 공적 기관이라고 하는 경우는 경지를 할 경우에는 누군가를 임명하고 하지 않습니까. 자진 사태가 공식 입장 입표니까 제가 보는 경지를 한것 같은데. 자진 네. 사태라고 하는 절차를 밟았겠죠그그데뭐 네. 아니
4: 잠깐만요. 네, 그리고 막동으로 뭐 우리 박대변인말씀하시면 말씀하, 딱히 진실입니까? 아니 그렇구나. 진실이 아니라 보통 그렇게 보이잖아요, 지금. 제가 그리고 그 지금 아니 아니 말씀만 말씀 드릴게요. 수석이 장군관그대변인 역할을 대행하게될 거고요. 아니, 이렇게
1: 네. 경지를 했을 경우에 대변인은 차기 대변인을 임명하고 그것을 선순환눈으로 만들지 않습니까? 대변인 없고 you cool. 부대변인이 없고, 그러면 김은혜 홍보수석이 혼자 다 하는 겁니까? 그러면 김은혜 홍보수석이 이 일을 하도록 돼 있는
4: 거예요? 우리 박 의원님 마음은 알겠는데 너무 걱정하지 않으실 겁니다. 아니, 예, 걱정이 되죠. 이렇게 대통령실 안에 시스템이 안 돌아가고 있다는 건데. 정부가 소통 능력을 강화하는 방식으로 이 문제, 사실 이 문제는 청와대 대변인, 농산 대변인, 대통령실 대변인의 문제가 아니고요. 지금 현안, 저한 교육 정책에 긴급한 네. 이런 정책 문제를 근데 제가 예, 뭐설명하고 하는 그런 능력의 문제죠.
1: 약간 뭐 주, 주진 앵커가 한 말씀 저한테 주면 해석의 여지는 분명히 있어요. 네. 제가 이제 조직 생활이라 이렇게 쭉 해오보면 민주당 대변인이니까 네, 대변인. 제가 그냥 해석의 여지를 가지고 얘기를 하면 해석의 예. 여지가 있는 거 아니에요. 예? 이런 경우는 대통령실 안에서 역학 구도가 분명히 있어요. 예? 그 구도 안에서 <웃음> 결정이 되는 거예요. 그러니까 자, 자, 이재명 뭐 바쁜데 부대변인이 이야기합시다. 일을 잘해왔는데 이렇게 어, 뭐, 사퇴라는, 자진사퇴라는 이름으로 나갔다 하면은 네, 대통령실 안에서의 그 관계라는 게 분명히 있는 거예요. 이사람이 네. 내보낼 수밖에 네. 없는 관계가 있어요
4: 그렇지 않습니다. 네. 아니, 해석이 네, 여지는 봤기 네. 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 때문에. 그렇게까지 네. 그렇게까지 뭐. 더 얘기하고 싶어도 제가 좀 조심 들어서 네. 얘기하자니. 네. 아,
0: 박성준 대변인, 박성준 네. 의원께서 그이 정권은 경제가 아니라 수사의 네. 미래가 아니라 과거에 지금, 지금 그렇죠? 네. 집중하고 있다고 얘기했는데 근데 이재명 대표 관련해서 쌍방울 김성태 전 회장이 네네. 어, 다른 얘기를 하기
1: 시작했어요. 300만 물 얘기가 나왔습니다. 그건 제가 말씀을 이제 지난번에 이 쌍방울과 관련된 것은 변호사 대납 이 사건이 주였단 말이에요. 그런데 예? 그 변호사 대납에 대한 의혹의 20억 원이라는 것이 쌍방울의 자회사의 법무법인 대표에게 20억 원의 m&a 비용으로 들어갔다는 게 나오지 않았습니다. 그렇죠? 그 법무법인 대표가 이남석이라고 하는 대표인데 이나, 이남석은 검찰 출신 아니에요. 예. 검찰 출신에 들어갔는데 검사들이 조사를 다 했을 텐데 이걸 이미 무슨 변호사비 대납 의혹 사건이라고 그동안에 부풀렸던 거 아닙니까 지금은 대납 얘기는 안나니다 대납 얘기가 안 돼. 그 정도로 지금 검찰에서 언론 플레이 하고 특히 국, 국민의힘에서 이걸 가지고 엄청난 사건 인양 막 부풀리겠단 말이에요. 그 다, 그 분들 다 책임져야 되는 거 아닙니까 쉽게 얘기하면. 자, 쌍방울 얘기는요. 제가 그, 그 부분에 대해서 제가 좀 말씀드리는데 네? 2019년 시점으로 좀 돌아가는 건데. 네. 김성태 전 회장이 2019년 대북사업 일환으로 이재명 대표의 방북을 위해 뭐 몇백만 달러를 3백만 불을 송금했다라고 하는 주장이 제기가 됐는데 예. 2019년 시점을 보자고요. 2019년에 국제 외교상으로 특히 남북관계에 있어서의 하노이 북미 회담이 결렬됐어요. 예. 그다음에 평양 공동선언 일주년 행사 북측 불참이 있었고 월드컵 남북 예선전 그 무중계 경기. 뭐 이런 것들이 있어서 2019년도에는 남북 관계가 극도로 악화된 시점이었어요. 네. 근데 이 시점에서 무슨 이재명 당 대표가 그 당시 그 지사가 북한을 가기 위해서 이렇게 무슨 뭐 송금을 했다라는 주장, 터무니없는 주장들이 지금 다시 나오기 시작하고 있는. 아니 그런데 김성태 쌍방울 전 회장은 나는 이재명 본
0: 적도 없고 통화한 적도 없고 모른다 얘기했다가 지금 어? 통화도 했다.
1: 그리고 돈도 보냈다.
0: 이재명. 아니,
4: 2018년에 거. 보니까. 저 아니, 잠깐만. 그 그러니까 뭐냐면 이 아니, 잠깐만요. 그 그러니까 뭐냐면.
1: 잠깐만요. 저주준행과 화면이 네. 나오던데 화면이. 검찰의 수사가 진행되는 과정에 진술이 반복되고 있잖아요. 항상 보면. 진술의 일관성도 없는 거고. 김성태 회장 관련해서. 그저 뭐죠. 그 변호사비 대납 문제는 이미 거짓으로 다 드러난 거고 김성태 전 회장이 들어와서 대, 이 대북 송금 문제가 나오기 시작했는데 당연히 김성태 전 회장은 그 이재명 대표를 모른다고 얘기를 해왔는데 네. 검찰 수사 들어가서 이렇게 일관된 그 진술이 번복되고 있지 않습니까? 예? 이것이 진술의 신뢰성이 어떻게 또 믿을 수 있겠습니까? 아니, 그래서 보니까 오늘... 그 아니, 그 TV TV 그저 최용규 의원님 그 얘기는 제가 한번 드리고 싶어요. 국민의힘에서... 음. 변호사위, 대납 의혹, 그렇게 의혹 부풀리게 했다가 지금 요새 얘기 안 하고 있어, 왜요? 하겠죠. 수사, 극장에서. 아니, 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 그러면 수해하지 자, 내가 이야기하겠습니다. 지제
4: 이야기할게요. 그 다음에. 아까 그는 보니까 이화영, 저기 태비도 나오던데 보니까 이화영 전부지상가요 그분이 발표하는 장면이 나와요. 2018년 언젠가에. 그래서 그건 뭐 전후 관계에 있고 또 육학원 다뭐 사지 관계에 있을 테니까 오히려 밝혀지겠죠. 밝혀지고 또 하나 문제는 저는 뭐냐면은 그렇 뭐, 우리, 저, 박 의원님이나 민주당에서는 맨날 우리 당 탓하고 자기들은 다 이렇게, 뭐, 아무 책임 없듯이 이야기하는데 정치라는게 서로 상호적인 거 아니겠습니까? 저는 이렇게 많이 질국에 빠진 것도 이재명 대표에 대한 수사가 우리 정부가 시작되어서 우리 당이 바뀌어서 뭐 정당이 바뀌어서 시작된 게 아니지 않습니까? 이미 오래 전부터 제기되어서 수사가 지지부진하다가 지금 공범들이 다 이제 뭐 유죄 판결이 나고 오 이렇게 되니까 또 진전되는 것인데 그래서 뭐 민주당 내에서도 그렇고 심지어 정의당조차도 아니 이재명 대표의 그런 개인 비리 그런 혐의가 있으면은 정정당당하면 혼자서 하고 해라 그런데 지금 이제 뭐 장외 투쟁까지 하신다고 하고 온 정당을 온 국회를 지금 이재명 대표의 이 사건으로 몰아가니 그게 저는 걱정입니다 이렇게 한가한 시간도 아니고 민주당을 위해서도 그렇고 나라를 위해서도 그렇고 우리 소수 여당으로만 함께 이끌어가기 너무 힘듭니다 자 박성준
0: 의원님예 네. 장외 투쟁 얘기가 나왔는데 이 장애투쟁에 나섭니까 민주당이?
1: 어2월4일날 예. 이제 민주당이 대국민 보고대를 회 하는 거예요. 대국민 보고대. 사실 이재명 당대표가 그동안에 이제 민심 경청 투어라는 걸 해왔거든요. 네. 각 지역에 가서 어 지역민들 만나서 지금의 국정이 어떻게 흘러가고 있고 민주당은 무엇을 해야 되고 특히 이제 민생 파탄이라든가 지금 민주주의 위기 검 검사 독재라고 지금 이재명 당대표가 분명히 이제 그렇게 얘기를 했는데 이런 문제에 대해서. 대국민이 아더 자세히 알아야 된다. 그리고 그 대국민을 통해서 우리가 무엇을 해야 될지를 실질적으로 보고를 해야 된다라고 하는 얘기들이 계속 나왔습니다. 네. 그래서 이번 2월 4일 날 토요일 날 오후에 3시 30분부터 사전 행사를 해서 4시에 본 행사가 있게 되는 건데요. 이름은 윤석열 정권 민생파탄 검사독재 규탄대회라는
4: 이름하에서 대국민 보고될 려입니다. 네. 네. 그래 뭐 이재명 대표 한 사람이 당이 전체가 이끌러 다니면 또 안타까운 일이고요. 이게 다뭐 이재명 대표 우리 민주당 내에서도 반대한 사람 많았잖아요. 선거지 대선 지자 말자 갑자기 국회의원 선거에 나가서 또 무리하게 당 대표 되어서 다 이르려고 그랬던 모양인데 자 이게 이제 우리 정치를 지금 더 어렵게 만들고 있지 않습니까? 대체1당1 6 9석이서는 아니 소수 야당이 그러면 이해가 돼요 무슨. 다 장애 국회에서 다할수 있는데 무슨 장애입니까
0: 의, 예. 의원님 원래 야당은 반대하는 거잖아요 야당인도
4: 예사야당입니까 1 7 0석 가까운 야당이고 대형,
0: 그러니까 다 그, 바꾸는데 거대야당은 반대하면 안 되고 소수야당은 반대해도 어, 됩니까
4: 소수야당이야 국회에서 아무것도 안 되니까 그랬다고 하지만 은 지금 모든 일을 국회에서 마음대로 할수 있는데 지금 뭐 온갖 걸다하습니까 민주당 국회를 다 버리고 나가는 겁니까 아니,
1: 아니죠 어, 지금 당연히 원내에서 당연히 중요한 정책과 관련된 아, 뭐 입법과 관련된 뭐 일은 그 하는 뭐거 민주당이
4: 하시겠다는이제명 어, 민주당이 하시겠다고 하시는 거지만 대국민 네. 보고대를 하는
1: 것은 그, 지금 시점이 비상시국이라고 보는 거예요. 비상시국이죠. 예, 예, 민주당도 민생 챙겨야 됩니다. 민, 그러니까 민생의 파탄이라고 하는 부분이 지금 윤석열 정권에 들어서서 실제 경제에 관련된 대안들이 없는 거예요. 정책도 없는 거. 그런 문제를 대국민에게 알려줘야 되는 거고. 그런데 무슨 검사 또, 무슨 뭡니까. 또 하나는 그러니까 이재명 수사당 위기라고 지금 하는 분고이들다가아가지 않습니까? 다 그래서 않습니까? 각 사회 부분에 지금 검사, 검사 출신들이 지금 다 옛날 유신 사무관처럼 모든 기관에 다 들어가고 있어요 지금요 인사 나오면 다 검사 아닙니까 요즘에 모든 공공기관에 그래. 이런 일이 어디 있습니까? 지금
4: 민주주의 위기인 참, 거죠. 뭐, 뭐, 뭐 그냥 모든 사안을 갖다 단순하게 이야기하시는데 자 이렇게 어려울 때 민주당이 민생에 좀 집중해 주십시오. 예 정말로 이제 이재명 대표는. 뜻하고 당당하시니까 당당 혼자 인생에 집중하라고
1: 하고. 이번에 대국민 보고대회를 하는
4: 알겠습니다 박성준, 최영주 두분 감사합니다,
1: 감사합니다.